0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 17, recunoștința Faustei Primul impuls al cavalerului de parta fusese să-l însoțească pe tânărul duce. Într-adevăr, de vreme ce Violeta era salvată, restul nu-l mai privea deloc. În clipa aceea îl fulgeră un gând. În clipa aceea îl fulgeră un gând. Moreve. Fără nicio îndoială, Moreve știa ce urma să se petreacă în mănăstire. Moreve, îi dăduse întâlnire tocmai în ziua aceea la ora prânzului, lângă poarta Montmart și îi spusese, Nu numai că vă voi spune unde se află micuța cântăreață, dar vă voi conduce la ea, o veți vedea. Dacă moreve îi dăduse întâlnire lângă poarta Montmart, însemna că voise să-l conducă la abație. Dacă întâlnirea era prevăzută pentru ora prânzului, însemna că alesese această oră pentru ca să ajungă prea târziu. Da, în planul lui Moreve, el și tânărul duce trebuiau să o vadă pe micuța cântăreață, dar nu trebuiau să o vadă decât pe la ora 1 după prânz, pe când ea fusese răstignită la ora 9 de dimineața. Parda Ion se cutremură. Un val de urăi se urcă spre creier, gândindu-se la o trădare atât de ticăloasă. În clipa aceea, privirea ei se îndreptă spre Fausta și spre bărbatul care, îmbrăcat ca un târgoveț, era aclamat de episcopii și de cardinali adunați acolo. Și îl recunoscu pe domnul Peretti, Morarul, căruia îi salvase saci cu aur. «Papa!» murmură Pardaiu. «Papa și papesa față față. «În genunchi!» repetă Sixtus al cincilea, ridicându-și dreapta în semn de amenințare. «În genunchi!» sau te leg de crucea asta. Fausta nu căzu în genunchi, își sumeți capul mândru, expresia ei calmă contrasta straniu cu chipul bătrânului răvășit de furie. Din vârful buzelor, cu un dispreț care dovedea cel puțin un curaj gata să înfrunte orice încercare, rosti aceste cuvinte. Papă al minciunii, azi ți-a ieșit din fire, ucide-mă dacă îndrăznești! Nu ți-o voi lua înainte în groapă decât cu foarte puțin, dar nu vei obține din partea mea supunerea pe care o speri. Glasul ei abia se ridicase la diapazonul disprețului. Rostind ultimele cuvinte, urcă fără grabă treptele de marmură și se reașeză pe tron. Pe Dumnezeul din ceruri, mormăi Sixtus al V-lea, ce cutezătoare este erezia, ce nemăsurat orgoliu are schisma! Străgeri, femeia asta trebuie să moară!" Se iscă o forfotă. Soldații lui Sixtus și halebardierii Faustei se îndreptară iute spre estrada de marmură. Fausta, în această clipă supremă în care era la un pas de moarte, nu făcu niciun gest de apărare. Văzut lucirea sulețelor și a ajungherelor, auzi urletele încăierării care se îndreptau spre ea. În clipa asta, când se pregătea să moară așa cum trăise, într-o atitudine de nețărmuritor orgoliu, dintr-un salt, un bărbat se aruncă dinaintea ei. Acest bărbat, cu un gest care impune mulțimilor spaimă de moarte, scoase din teacă o spadă lungă, lată și solidă, îndreptă vârful acestei spade spre pieptul lui Sixtus al v care stătea în picioare pe ultima treaptă a stradei și rosti. Sfinte părinte, mi-ar părea rău să vă ucid, dar dacă nu veți opri această haită de lupi, veți fi mort." Sixtus făcu un semn disperat. Străjile se opriră pe loc, neîndrăznind să mai facă niciun pas și niciun gest, căci era prea limpede că bărbatul înarmat cu spadă n-avea decât să împingă vârful și să îi cu papa. Pardaiu!" murmură Fausta într-un suspin de bucurie, de renaștere la viață și de admirație. Domnule, zise Sixtus cu glas ferm, ați îndrăzni să loviți pe suveranul pontif al creștinătății? Tot așa cum domnia voastră îndrăzniți să loviți femeia aceasta. În aceeași clipă, Pardaion se apropie de papă, pe când străjile încercau să vadă dacă nu l-ar fi putut lovi pe negândite și fără primejdie pentru Sixtus. Nu mișcați copii, zise papa, Dumnezeu va încheia această vrajbă într-o sa. Cu siguranță, zise Pardaion cu ton rece, nu înțeleg de ce oamenii vor cu tot din adinsul să-l amestece pe Dumnezeu în faptele lor. Doamnă, binevoit să coborâți, iar voi, cei de acolo, nicio mișcare, dați-vă la o parte. Coborâți, doamnă." Fausta, uluită, fermecată, îmblânzită, dominată, se supuse. Așa, bine, acum duceți-vă spre ușa pavilionului acela. Ați ajuns? Atenție! Voi, cei de acolo!" În același moment, Parda îl lăsă liber pe Sixtus al cincilea. Dintr-un salt sări de pe estradă. 20 de junghere se ridicară, 20 de sulițe sau hale barde se încrucișară. Parda se năpusti așa cum se năpustea întotdeauna în mulțime, adică drept în fața ochilor, fără să scoată o vorbă, cu vârful spadei țintit pretutindeni în același timp. În față, la stânga, la dreapta, Sângele țâșnii, blesteme sălbatice răsunară și aproape în aceeași secundă, fără o rană, dar cu pieptarul sfâșiat în două sau trei locuri, ajunse la ușa pavilionului, tădu buzna înăuntru și se încuie. Cât ai clipi baricadă cele două uși. Fausta se așezase într-unul dintre fotoliile aduse acolo pentru cardinal și, acoperindu-și fața cu vălul, prada acelei cumplite emoții care o cuprinsese și în catedrala din Chartres, medita. Ion, în timpul acesta termină ce avea de făcut, pe când afară strigătele de moarte răsunau și mai vârtos, iar străjile lui Sixtus al Cincilea lea încercau să dărâme ușa. Când fu sigur că izbutise să câștige cel puțin o oră de răgaz, Pardaion începu să bată în ușe, strigând cu un glas care acoperi urletele de moarte. Puțină liniște, ce dracu, așa nu ne putem înțelege. Vreau să vorbesc cu stăpânul vostru." Fără îndoială că Sixtus al V-lea a făcut un semn întrucât curând tăcerea se restabili treptat. Venerabile și sfinte părinte al creștinătății," zise Pardaiu, sunteți aici?" Ce vrei?" răspunse un glas aspru pe care nu-l cunoștea și care era a lui Roveni. Nu vreau nimic," zise Pardaiu, binevoiți doar ai aminti domnului peretică pe într-o anumită împrejurare și într-o anumită moară n-a avut de ce să se plângă de mine." Serviciul pe care omul acesta ni l-a făcut atunci este anulat prin neobrăzarea și amenințările criminale de astăzi, rosti glasul papei. Cardinale, întrebați-l dacă asta e tot ce vrea să ne spună și adăugați că în semn de recunoștință pentru acel serviciu din trecut, îi acord o oră pentru a-și spune rugăciunile. Ai auzit? Tună glasul lui Roveni. Da, spuneți-i sanctității sale că în mai puțin de trei ore cât vă trebuie desigur pentru a sparge ușa aceasta, deci înainte de a se scurge trei ore, mănăstirea va fi ocupată de niște oameni care nu vor avea, poate pentru Sfântul Părinte, tot respectul pe care îl am eu și ăsta e un alt serviciu pe care îl fac sanctității sale." Nelegiuitule, mizerabile, nerușinatule," răgnii rovenii, străjeri, spargeți ușa." Dar papa a făcut un gest și haita se opri. L-am văzut, l-am studiat și l-am cântărit pe omul acesta," spuse el. Este cu cutezanței." La moara de pe colina s că a făcut minuni. Să plecăm, rovenii, te voi aștepta cu însoțitorii domniei tale la Lyon. De acolo ne vom duce în Italia și la Roma. Dragul meu, rovenii, spune-le însoțitorilor domniei tale că se vor bucura cu toții de o deplină indulgență. Fără să mai vorbim de rest." În ceea ce te privește, știi ce te așteaptă. Acum, să pornim la drum. Ar fi groaznic ca spre sfârșitul vieții mele să am durerea de a-i vedea pe cei mai buni dintre ei noștri gătuiți de niște tâlhari. După ce rosti aceste cuvinte, Sixtus al cincilea se îndreptă spre pavilion. Fiule, ești aici? Desigur, Sfinte Părinte, cu toată smerenia, răspunse Parda Iung. Primește, deci, binecuvântarea mea. Este singura răzbunare pe care o voi face împotriva domniei tale. Adio. Dacă întâmplările vieții aventuroase pe care o duci te vor duce într-o bună zi la Roma și, dacă voi mai fi încă pe lumea asta, vino fără teamă să bați la porțile Vaticanului. În lipsa lui Sixtus al V-lea, îl vei găsi desigur acolo pe domnul Peretti, morarul de pe colina a Santroc. Sfinte părinte, strigă Pardaion, Primesc cu bucurie binecuvântarea pe care mi-ați dat-o, dar cu și mai mare bucurie invitația domnului Peretti, pe care l-am considerat întotdeauna un om foarte dibaci. Tălharule, murmură Sixtus al cincilea care, totuși, nu se putu stăpâni să nu zâmbească. Și se îndepărtă urma de ostași și de gentilom pe când corul schismaticilor în sfârșit împăcați, cu rovenii în frunte, intona cu o râvnă mai mare ca oricând imnul Domine Salvum Fac Pontificem. În fond și cu toate că Fausta i-a scăpat din mână, scopul lui Sixtus al V-lea era atins, distrusese schisma, lovind-o în plin. O jumătate de oră după plecarea papei, Pardaium, nemai auzind niciun zgomot, se încumetă să dărâme în parte fortificațiile pe care le ridicase în pavilion, când a văzut că atât strada cât și esplanada erau pustii. Atunci ieși, inspectă tot terenul grădinii de legume și nu văzu nici țipenie de om. se întoarse la esplanadă și, dus pe gânduri, se opri lângă crucea culcată la pământ, crucea pe care Fausta îi poruncise lui Belgoder să o lege pe Violeta. Biata cântăreață!" murmură el înduieșat. De ce să fie supusă unui asemenea supliciu? N-are altă vină decât că e prea frumoasă." Lorda Ion se întoarse și o văzu pe Fausta. Femeia aceasta extraordinară părea că nu încearcă nicio emoție după scenele tragice care se petrecuseră, nici după primejdia din care scăpase. Fausta îl cântări câteva secunde căutând poate să străpungă cu privirea în velișul de ironie și de nepăsare care masca chipul cavalerului. Mi-ai salvat viața," zise ea în cele din urmă. De ce?" Pardaiu își întoarse echipul fin pe care razele soarelui un în clipa aceea un fel de aureolă. A!" exclamă el, dacă învorbiți astfel, doamnă, dacă ieșim din nebunia furioasă a ereziilor, a răstignirilor, dacă scăpăm de coșmarul devenit mortal pentru nefericită asta și pentru prelatul acesta, arătă spre cadavrul Leonorei și a lui Farnes, dacă reîntrăm în sfârșit în firesc, vă răspund doar atât." Am văzut o femeie care era gata să fie ucisă. Am văzut niște fiare sălbatice năpustindu-se cu răcnete de moarte asupra unei făpturi fără apărare și, fără să mă întreb nici de ce, nici cum, m-am pomenit cu spada în mână dinaintea dihanilor. Așadar, reluă Fausta, dacă oricare alta s-ar fi aflat în locul meu, ai fi apărat-o? Negreșit, răspunse Pardaion. Fausta, gânditoare, își plecă fruntea, poate pentru a-și ascunde paloarea care îi năpădeau obrajii. Acum, doamnă," continuă cavalerul, vreți să-mi îngăduiți a vă pune și eu la rândul meu o întrebare?" Da? iată o De ce domnul de Moreve mi-a dat întâlnire tocmai azi la prânz lângă poarta Montmartre?" Pentru că așa i-am dat poruncă," răspunse calm Fausta, pentru că Moreve trebuia să te aduc aici într-un moment când triumful meu era asigurat, pentru că fără trădarea lor mei ai fi fost încercuit aici de oamenii lui de ghiz și, în sfârșit, pentru că trebuia să ies din mănăstire, lăsându-ți cadavrul lângă aceste două leșuri." Un fior străbătut trupul lui Pardaion, în inima lui se dezlănțui dorința frenetică de a sări asupra acestei femei și de a-i zdrobi capul ca unei vipere. Timp de câteva secunde, Fausta a crezut că Pardaion avea să o ucidă. Totuși, el nu făcu nicio mișcare... Chipul lui își recapătă în fățișarea de cutezanță nepăsătoare și bunul pardaiu se porni pe râs, se înclină și cu glas lipsit de orice urmă de amărăciune răspunse. Regret cu adevărat, doamnă, că dorințele domniei voastre n-au găsit un mai mare răsunet în ceruri. Pot oare înainte de a vă părăsi să vă fiu de folos cu ceva? Fausta se făcu albă ca varul. Orgoliul ei suferea mai mult decât suferise vreodată. Se simțea strivită, jignită de generozitatea aceasta simplă și zâmbitoare, care îi se păru cel mai sfruntat dispreț. Ochii i se aburiră de lacrimi. O forță necunoscută o împingea spre acest bărbat pe care ar fi vrut să-l omoare și pe care îl adora. Amintirea din catedrala de la Chartres îi străbătu mintea ca un fulger. Auzi ca prin vis răspunsul lui Pardaiu. Am iubit, o iubesc mereu pe fata cea moartă. Moartă pentru lume dar veșnic vie în inima mea. Pe domnia voastră nu vă iubesc, nici nu vă voi iubi vreodată. Și vorbele pe care le striga în un ei înghețară pe buzele albe, rămase încremenită în atitudinea ei orgolioasă. Și ura, împreună cu rușinea înfrângerii, triunfară încă o dată. Domnule de pardaion," zise ea zâmbind, Într-adevăr, aș vrea să-ți cer am face un ultim serviciu. Mă tem ca nu cumva plecarea oamenilor lui Sixtus să fie o capcană. Păzită de sabia domniei tale, nu m-aș teme nici de o armată. Dar poate că nu vrei să mă însoțești până în Paris? Și de ce nu, doamnă? răspunse Pardaiu. Mulțumesc, domnule, zise Fausta, fără măcar să tresară. Binevoiește, deci, să mă aștepți în fața porții mănăstirii, peste câteva clipe voi veni și eu Cavalerul o salută ridicându-și pălăria, dar fără să se încline Apoi, cu pas liniștit, fără să se întoarcă, se îndepărtă și străbătu grădina de legume Atunci Fausta privi în jurul ei și văzu cele două trupuri prăbușite lângă cruce Farnes și Leonor înlănțuiți în îmbrățișarea ultimului sărut pe care îl căutase iubitul Un zâmbet firav îi strâmbă buzele cel puțin omul ăsta și-a primit pedeapsa trădării, se gândia. Pe când ceilalți, mizerabilul rovenii, lași nebunii ceilalți de trei ori nebuni, în clipa aceea stareța Clodin de Veovilie, a apărut palidă și tremurând. O, doamnă, ce catastrofă! Suntem înfrânte! Înfrânte! cine îți spune că sunt înfrântă?" o mustră Fausta. Oare eu pot fi înfrântă?" Biata mea, fiică, spaima te face să-ți pierzi mințile, dar eu nu uit ce datorez. M-ai slujit bine și n-ai nicio vină dacă din pricina unui incident realizarea proiectelor mele întârzie cu câteva zile. Trimite deci pe cineva la palatul meu chiar astăzi și suma făgăduită îți va fi înmânată." Claudin se înclină exclamând bucuroasă. Sunteți mai mult decât puterea, sunteți generozitatea însăși." Te înșeli." zise cu Fausta, știu doar să-mi plătesc datoriile de bani, de prietenie sau de ură. Ai grijă ca aceste două leșuri să fie îngropate în cimitirul abației. Fausta se îndreptă spre casa stareței care o ajută să-și scoată costumul greu și splendid, religios și regal potrivă. Apoi, Fausta coboră și dinaintea porții abației îl găsi pe Pardaion care o aștepta. Litiera care îi adusese pe prințul Farnes și pe meșterul Claude se afla tot acolo. Calul bărbatului care venise să-i caute era legat de un belciug. Pardaiu sări în șa. Fausta se urcă în litieră și grupul se îndreptă spre Paris. Atâta vreme cât se aflară în afara zidurilor, Fausta, prin crăpătura perdelelor, își ținu privirea pironită asupra cavalerului, care călărea lângă litieră. Pardaiu va intra... Va îndrăzni să intre în Paris? Ajunseră la porțile orașului. Pardaion trecu pe podul mobil și intră sub bolți. Atunci, Fausta, cu un fulger de bucurie în ochi, se lăsă să cadă pe pernele litierei, murmurând. Smin titul. Sfârșitul capitolului 17